0: Goeie dag, parasha 32 by haar op die berg en dan ook hierdie week saam parasha 33 by Goekutai volgens my inzettinge nommer 1. Die gedeeltes wat ons saam bestudeer in hierdie week, al twee saam, is in die Torah, Leviticus 25 vers 1, tot Leviticus 27 vers 34 en die Haftara, Jesaja 32 vers 6 tot 27 as ook Jeremia 16 vers 19, tot Jeremia 17 vers 14 dan in die Britishah, Lukas 4 vers 14 tot 22, Handelinge 4 vers 31 tot 37, 1 Korintheus 7 vers 21 tot 24, Galatius 6 vers 7 tot 10, Matthies 21 vers 33 tot 46, 1 Petrus 1 vers 13 tot 15, en Johannes 14 vers 19 tot 21. Die, 32 ste leesing uit die tora in die tweede laaste gedeelte uit die boek Leviticus is behar wat beteken op die berg. Die naam is afkomstig van die eerste woorde van die eerste vers van die weekse gedeelte in Leviticus 25 vers 1 wat lees, verder het Yahweh met Mooses gespreek op die berg Sinai. Hierdie gedeelte uit die tora stel die instructies of vete van die sabbatsjare en die jubeljaar en instruksies rakende verlossing. In. Meeste van die jare lees ons by haar saam met die gedeelte of parasha Be'gutotai. Nou parasha Be'gut is die laaste gedeelte, is die heel laaste gedeelte uit die boek Leviticus, wat beteken volgens my inzettinge. Die naam is afkomstig van die eerste vers van die lesing wat begin met die woorde in Levitikus 26 vers 3 tot 4 wat lees as jylle in my insettinge wandel, is Abba Vader wat praat, as jylle in my insettinge wandel, my geboie hou, en het doen, sal ek jylle reens gee op die rechte tyd, en die land sal sy opbrengs gee, en die bome van die veld sal vruchte gee. So in die laaste gedeeltyd Leviticus beloof Abba Vader sy sieninge en beloonings vir die kinders van Israel, as hulle sy woord sal shema, sal onderhou, maar ook vloeke as hulle nie sy woord gehoorzaam nie. Dan die laaste hoofstuk bespreek, wat uh, uh, wete rakende geloft is, waar, daas, waar daasies en tiend is. So in die toren gedeelte of parasha vir die week, saam sien ons in Levitikus 25 vers 1, die sabbatjaar, vers 28, die jubeljaar, uh, Levitikus 26 vers 1, die belonings vir gehoorzaamheid, vers 3, die sledel tot leven en oorvloed, Um, vers 14, straf vir ongehoorzaamheid. Vers 32, Israel, die land en volk is abbevaderse eiendom. Leviticus 27 vers 1, waardes wanneer losgekoop word. Die gedeelte in die haftera vir parasha, parasha 32 in, in die week wat sambestudeerd word, sien ons by ons Jeremia 32 vers 1, Jeremia koop veld. Uh, vers 16, Jeremia bid vir begrip. Vers 26, abbevaderse versekering verzekering van die kinders van Israelse terugkeer. Die gedeelte in die haftera vir Parashat 33 in die week, wat dan saam bestudeer word, is Jeremia 16 vers 14, die terugkeer uit ballingskap, Jeremia se gebed, vir, uh, Jeremia 17 vers 1, Judas sy sonde en straf, vers 4, vertrouwe na my vader, en vers 19, onderhoud die sabbat. Dit het ons ook die, die bridesja gedeelte vir, vers, vir parasha 32 en 33 en dit het ons nou nou bespreek. Lukas 4 vers 14, Jeshua word uit Nazareth verdruive handelinge 4, allemaal vervol met die Heilige Gees. 1 Korintheus 7 vers 21, is jy as slaaf geroep? Goeie vraag, is jy as slaaf geroep? Gelasier 6 vers 7 tot 10, wat jy saas leem my Um, dan kyk ons ook in Matthies 21 vers 33 die gelijkenis van die landbouwers 1 Petrus 1 vers 13 die vermaning om heilig te wees en Johannes 14 vers 19 wie Jeesua lief het sal wie Jeesua lief het sal wat doen so die eerste gedeelte of Parasha begin met die instructies dat, dat, dat Israelitiese boer sy land elke 7 jaar moet laat braak le dit word die Sabbatjaar of die Shemitah genoem. Sees jaar lang word die boer toegelaat om sy landerije en wingerde te plant en te oes maar gedurende die sevende jaar is geen aanplanting of oes toegelaat nie en al die inwoners van die land kon vrylik gaan optel wat die landbouwgrond natuurlijk geproduceerd het in daardie jaar. Nou kan jy dink hoe, hoe moes jy gevoel het as een boer in daardie tyd, amal kom en mag jou 7e jaar nie plant of iets en dan kom allemaal hulle tel jou op. Maar daar is iets anders. Amper, hier is amper soos die dubbele gedeelte manna wat op die 6e dag van die week geval het. Want sien, net so het Abba Vader beloofde om op die 6e jaar een dubbele gedeelte van die oost te gee. So jy het laal voorsiening gekryf vir die 7 jaar. En daarom sê Abba Vader moet die land ris. Jou boerderij moet ris en amal kan vrylik daarvan kom al. Daar benevens het Abba Vader ook die instructies gegeer dat die kris van Israel 7 syklusse van 7 jaar moet tel. Een totaal van 49 jaar. En as die 50ste jaar aanbreek op versoeningsdag, op die versoeningsdag Jonkiepoer, moet die sjouwvaar ook geblaas word. Hierdie vijftigste jaar sal een jubeljaar of een jubelie wees, een jaar van vrylating vir die land en al sy inwoners. Slawe sou vrygestel word, skuld sou gekanseleer word en die bestuur van die land sou terugkeer na die oorspronklike titelhouders toe. Daar benevens is die oes van die sesde jaar van die sievende syklus nodig om die kinders van Israel twee jaar lang te onderhoud. Dit was hierdie negenverigste en die vijftigste jaar. En daarom sal hy drie keer so groot wees, oes, opbrengs wees, so die gewasse, die kinders van Israel, van die oes, kan onderhou van die jaar wat volg op die jubeljaar. So, my vader gee ook die instructies om, om grond of persoene wat weens, financiële, zwaar, krui, verkoop is, terug te koop. Met ander woord, as iemand by voorbeeld weens armoede gedwong was om iets van sy erfenis te verkoop, het een van sy naasbestandes die plig gehad om dit aan te skaf, so dat nie in die hande van die vreemdeling sy oorga nie. En hierdie wet was echter slechts van toepassing op grond, nie op huise in ommuurde stede, wat afloosbaar was 1 jaar na die verkoopdatum nie. Let wel, die huise van die Levite was boonop altyd afloosbaar, ongeacht die tyd wat verloop het. As een persoon gedoong was om een dienstnecht te word, as gevolg van swaarkrij en skuld, moes sy na baie bloed verwand om van sy skuld dienstlevering verlos. Die waarde van grond moes altijd volgens die restereenende aantal oosjare tot die jubeljaar beoordeel word en niemand maar grond verkoop het en afstand gedoen het van die plig om het te verlos nie, aangezien dit alles in Abba Vader behoort. Let wel, arm broer kon dalk as a gerekende dienst na geheer word, maar hy mag nooit soos slaaf behandel geword het nie. En die vraag is, volgens Abba Vader sy woord, volgens die bybel, Laat Abba Vader slaver na toe, Baie mense sê echter dat die idee van slavernij uit die woord van Abba Vader kom en dat die woord dit eindelik steen. So kom ons ondersoek Abba Vader sy woord so bykie en ondersoek Abba Vader se waarheid oor die kontroversiele onderwerp. In levitikus 25 vers 44 staan wat jou slaaf of jou slafin aangaan wat aan jou sal behoort van die nasies wat rondom julle is van hulle mag julle slaaf of slaffin koop uit soort skrifgedeeltes kan verwarring baie maklik kom soos hierdie baie verwarring kan baie maklikheid uit, uit skrifgedeeltes soos hierdie kom en en kan mense amper maklik glo dat die woord slawerny ondersteun nee as ons dit so lees maar Kom ons delf dieper en soek Abba Vaderse waarheid. Oorgego, eerstens bestaan die woord slavernij nie in die oorspronklike Hebreeuwse Bijbel nie. Die woordkie in Hebreeuwse wat as slavernij vertaal word is die Hebreeuwse woord ebed, wat dienstnig beteken en word in die King James byna 800 keer vertaal as dienstnig en nie een keer word het as slaaf vertaal nie. Maar Dit beteken nie dat die concept van slaverij nie bestaan het nie. Dit het beslis bestaan en in baie forme. Je bet, die woordkie verdiensnig, kom van die drie letter Hebrewse rood woord abad, wat beteken om te werk of om te dien. En uit die twee letter ouwer wortel woord ab, wat die idee dra van een dik donker wolk. As iemand gedoen word om een ebed te word, kan het oor een tydperk soos een donker wolk oor die persoon sy leven word. Denk al oor, as jy dienst na gesnarekie kan het soos een donker werk, een wolk oor jou hang. Maar ons gaan nou verder kyk na die dik, dik donker wolk. Maar laat ons die woordkie ebed van nader bestudeer in al sy vorme. Om eerstens hierdie moeilike skrifte te verstaan oor slavernij, moet ons eerst vertrouwd wees met slavernij en diensbare praktijk in daarie tyd. In daarie tyd was die lewe uiters moeilik. Het was hoofsakelijke landbouw gemeenskap wat heeltemaal afhankelijk was van natuurlijke krachte wat buiten al beheer was, soos bijvoorbeeld reën. Alhoewel daar beslis een reik sowel as ‘n middelklas was, was die armes algemeen en een in een constante noodtoestand. Daar was verskillende soorte dienstnechte en verskillende maniere waarop een persoon een dienstnecht kon word. Die twee hoofgroepen dienstnechte was die Brio'se dienstnechte en die Heidense dienstnechte. En daar was verskillende reels wat in die woord aangewees word vir elkien. Een mens kon in daarie tyd een dienstnecht word dier gevangen geneem te word dier n oorlog. Jy kon in daarie tyd een dienstnig word dier gedoom te word om jou te verkoop as een ebed of een dienstnig as, geval, as gevolg van onbetaalde skuld. Jy kon in daarie tyd een dienstnig word dier geboore te word uit ouwers wat in die positie van een sla was. Of jy kon in daarie tyd een dienstnig word dier as jy ontvoer was en as jy as een sla verkoop word soos Jozef neem. In daarie tyd was slavernij en dienstnigskap hard. Het was moeisaam, doodlik, afhangende van hoe goed hulle dier hulle meester behandel was. Om hierdie rede en meer, wou Abba Vader het baie duidelik maak oor hoe die kinders van Israel hierdie saak moes hanteer en wat sy instruksies daar oor is. Waar die regels vir slavernij en dienstnigskap aan die individuele meester, oorgedra was, so dit nie met sy volk, die geval wees nie. Die arme sal altyd daar wees, daar sal, daar sal altyd, mense wees wat dier oorlog, verplaas is, wat geen ander manier sal hee, om te oorleef buiten, om dienstnechte te word nie. En daar was altyd mense, wat nie ons skuld kon betaal nie, en wat bankrot was. In teenstelling, met die ander goede, die heidense goede, af godsdiensde van al die ander nasies sou Aba Vader die rechter en God van Israel hy sou seker maak dat diegene wat in die aped of diensnag kategorie vir regte het in beskerm sal word. Is amazing God wat ons dien. As iemand byvoorbeeld 'n mede-Hebreër was wat swaar gekry en gedoen was om 'n diensneg te word om sy skuld te delg mag die persoon nie as 'n slaaf behandel geword het nie maar as 'n huurling of in die hedendaagse terme as 'n werknemer. Levitikus 25 vers 39 tot 43 sê en as jou broer by jou verarm en om aan jou verkoop mag jy hom nie as slaaf laat dien nie. Soos 'n dagloner, soos 'n bywoner moet hy by jou wees tot die jubeljaar toe moet hy by jou dien dan moet hy vry van jou weg gaan. hy en sy kinders saam met hom, en hy moet na sy nageslag terugkeer, en die besittings van sy vaders teruggaan. want hulle is my knigte, wat ek uit die Egypteland uitgeleid, hulle mag nie verkoop word, soos een mens, een slaaf verkoop nie, jy mag nie met harde hardheid oor omheers nie, maar jy moet jou God vrees, met ander woorde, hy moet 6 jaar by sy werkgever werk, en gedierende die 7 jaar vrygelaat gelaad word. Dan gedierende die jubeljaar, wat elke 50 jaar was, is alle Hebreeuwse dienaars vry gelaad, hoe lang hulle gedien het, ongeacht wat sy skuld. Geen Hebreeuwse diensdag of hy die bed, die Hebreeuwse die uh, diensdag is hy die bed, kon langer as 6 jaar dienie. Abba Vader het seker gemaakt, dat daar, een stelsel bestaan vir Hebraeers, om ons skuld te delg en met hulle levens voort te gaan. Slavernie onder die kinders van Isra was nie geduld nie. Wanne wat dink die banken vandag van soveel skuld wat uitgeleen word, en daar die skuld, daar hoe die vijand, vandag abba vaderse kinders kom vastbind met skuld. Na nou die verskil hier in ons werknemers is dat die persoon in hierdie posiesie nie vir sy arbeid betaal so word nie, omdat hulle verskilde geskild afbetaal het. Waarmee hy ook al ingekom het om te werk is, waarmee hy dan ook uitgegaan het. As hy met een vrou en kinders ingekom het om te kom werk, mag hy weer saam met hulle vertrek het in die jubeljaar. As hy alleen ingekom het en dan onder sy meesterse dak getrou het, mag hy vertrek Maar sy vrou en kinders, wat onder die serviteitsstatus gebore is, moet by die meester bly, omdat hulle onder sy huis gebore is, en hy het voorsiening gemaakt vir hulle. Maar as die dienstnig by sy gesin wou bly, dan staan daar in Exodus 21 vers 6, dan moet sy hier hom na die overheere bring, en hom by die deur of die deurpos bring, en sy heer moet sy oor met die els deurboer, daarna moet hy hom vir altyd dien. Aan vader het streng reels ingestel vir diensbaarheid, want hy wou nie hee, dat sy volk ooit weer as slawe verkoop moest word nie. Leviticus 25 vers 42-43 sê, want hulle is my knechte, wat ek uit Egypteland uitgeleid het. Hulle mag nie verkoop word, soos een mens, een sla verkoop nie. Jy mag nie met hardheid, oor hulle heers nie, maar jy moet jou God vrees. Ok, so as iemand nie Hebraer was nie, en as so iemand in oorlog gevangen geneem was, of as gevolg van financiële redes, verkies het om homself te verkoop, was die reels dan anders. Daar was nie so'n vryheid van shemita of jubeljaar van ander nazies onder hulle instructies of onder hulle goede nie. Een Hebreer kan hy die of die dienstnig van 'n ander nazie koop en daar die persoon sal levenslank hulle eiendom wees volgens Levitikus 25 vers 45 maar onder geen omstandigheer mag jy oor hulle heers met hardheid nie, ongeacht of die persoon hebreer of heiden was nie. Alle mense moet met waardigheid en respect behandel word. Alhoewel die behandeling van dienstnechte, die dienstnechte grootliks afhankelijk was van die karakter van die meester, was daar nog steeds streng voorskrifte vir die behandeling van dienstnechte. As die meester byvoorbeeld een slaaf geslaan het of een dienstnecht lichamelik gewond het, so die dienstnecht volgens Abba Vader's instrukties vrygelaad word wie in sy besering. Het was echter nie die geval in vreemde lande wat nie Abba Vader's instrukties gehoor saam het nie. Jy is om hierdie rede het paie mense hulle as dienstnechte of as die bed verkoop aan die kinders van Israël. Hy het geweer dat Abba Vader instrukties wette en rechte gegeet aan dienstnechte wat nie onder ander nazies bestaan het nie. Let wel, die meerderheid van die slawe in Israel was as gevolg van iemand wat omself aan slavernaai verkoop het in moeilike financiële tyde. Sonder hy die stelsel of dienstbaarheid zou baie gesinne heeltemaal hoopeloos wees en van die honger gesterf het. Hierdie stelsel het hulle die vermoge gegeen om skuld te betaal en om te oorleef. Voor die was daar altyd te lig aan die einde van die tonnel, met abba vaders instructies, dat die mens net 6 jaar kon werk en dan is amal op die jubeljaar vry gelaat. Hierdie dienstnechtstelsel was so algemeen en so verstaanbaar en so deel al, so deel van al die kulteere, dat die vrouwens hulle best het leren sal so aantrek, as hulle mans oorlog toe sal so gaan. Want as hulle man sal so sterf, sal so hulle hulle self so aantrekkelijk gemaakt het vir die wenseldate, so dat hulle, vir, hulle, kon, so dat hulle, hulle kon koop as diensbaar is. Hulle het geweet, dat hulle fysieke lewens op die spel was, en as hulle nie na die geveg gekies sal so word nie, sal so hulle waarschijnlijk sterf weens die straf wat ontstaan het na aanleiding van 'n oorlog getuisterde dorpie waar hulle so achterblij. Prakties, hoe dit alles verband hou met ons vandag? Wat betekent dit vandag vir ons? Dit het baie met ons te doen. En is feitlik die hele fondament van die herniede verbond. In die eerste plek is die dienstnig posiesie gebaseer op skuld. As iemand nie sy skuld kon betaal nie, moes hy homself aan slavernie verkoop. Wel, Abba Vader sy woord sê in Romeine 6 vers 23, van die loon van die sonde is die dood, maar die genade gave van God is die eeuwige lewe in Christus Jezus ons Heere. Ons het dis amal skuld wat ons nie kan betaal nie weens, sonde. Voor amal wat het verstaan, en hulle self gee as diensnechte, betaal Jeesua voor, met die losprys van sy bloed, en word ons syne. Ons is nou sy dienstnechte, en behoort ons aan hom. Dan, hoe werk die 6 jaar? Die 6 jaar werk, die 6 jaar werk, hou profeties verband, met die 6000 jaar van menslike arbeid op aarde, en dan in die millennium, een dag of 1000 jaar ris, vir die dienaars van Jeshua. Op daardie dag word al die dienaars van Jeshua bevry van hierdie aardse stelsel en kry hulle niewe levens en niewe posiesie in die koninkryks systeem. Net soos die bepaling in die woord, omdat ons, ons meester so lief het, en ons met sylke goedhartigheid en voorsiening behandel word dierom, kies ons dan om voor die rechters te gaan staan om soos hy boer te word, en hy eet af te le, om hom verewig te dien in sy woning. Let wel, die heidense knechte het ook min rechte gehad. Slechts diegene wat deel uitgemaak het van Israel, het die rechte van ware vrijheid in die komende jubeljaar gehad. Dit is waarom daar geen nieuwe verbond in die heidene was nie. Dit is waarom daar geen nieuwe verbond vir die heidene was nie. Die nieuwe verbond van Jeshua slechts met die huis van Israel, en die huis van Juda, want Jeremia 31 vers 31 sê, kijk daar kom da, spreek Yahweh, dat ek met die huis van Israel, en die huis van Juda, een nieuwe verbond sal sluit, en dit is waarom Paulus sê, dat die heidene, in die olijfboon van Israel, ingeengd moet word, Romeine 11, en deel moet word van Israel, en in die selfde kan skandeel, Ephesians 2, As jy nie deel van Israel word nie, kan jy nie deel hee aan die verbond beloftes nie, soos bijvoorbeeld die instructie oor die dienstnechte nie. Dan om daar die woordkie bed van die Hebrewse hoof rood woord ab, wat beteken die donker dik wolk. Ons het gesê dat wanneer een persoon hulle self op een veilingsblok moet verkoop omdat hulle nie die skuld kan betaal wat hulle skuld nie dan is dit asof hulle onder een donker dik wolk woon, nee, die amazing mooi ding van die Hebrewse woordbeeld, is dat donker dik wolke gekoppel is, op' abba vader, sy sien, sy bedekking, sy heerlijkheid, sy teenborigheid, recht die, die woord, is hy die wolk, het was die wolk, wat boop die tabernakel was, was, Exodus 19 vers 9, Job 22 vers 14, vir diegene wat dienstnechte van die allerhoogste is, is het soms moeilik, En warm, maar jy is onder die heerlijkheid, die glorie van Abba Vader. Ons is dan verseker van reen, van seen, vir ons arbeid. Maar hy is in die wolke en water in sy naam. Want sien die Hebrewse woord vir water is mehiem en die woord vir die jimmel is shehamehem, shehamehem. Sem is die woord vir naam en mehem is water. Met ander woorde die jemals letterlik die plek waar water uit die naam kom. Laastens ebed of diensnig word gespel met drie Hebreeuwse letters namelijk die, die eien a bite en dalet. In die antieke poliopiktogram Hebreeuwse waar elke letter oorspronkelijk sy eie preenkie het is eien sy preenkie oog Byt is 'n prentjie van 'n huis en daal is 'n prentjie van 'n oop deur. As jy dit alles by bymekaar sit, skets Aba Vader vir ons hier die volgende prentjie van die een wat 'n oog op die huis hou, word 'n oop deur voorgegee. Jy sien 'n ware diensnig van Yeshua se gefokus op die huis van Aba Vader. En op sy beurt maak die Vader van die huis dan die deur oop. As ons die tyd neem om rechtig op ons eie huis, hierdie tempel van hom, hierdie woning, vandag is ons tempel, ons die tabernakel waar binnen hy woge, as ons daarop op focus en alles van hom leer, sal hy dieren oopmaak wat ons gedink het onmoendlik was om oop te maak. So ek weet nie van jou nie, maar ek is dankbaar om 'n ewige dienstnig van Abba Vader te wees dier sy sien Jeshua wat die prijs betaal het. My oore is deurboer met sy woorde. En ek wil so aandachtig luister na die stem van my meester. Ek is syne. Ons is ten een prijs gekoop en ten volle voorbetaal. En ek gee myself van hom as 'n levende offer, een dienstnig verewig. Ek prijs Abba, dat sy woord die oud-testament, die Torah nie opgeskeer is soos baie verkondig nie, want anders so die wette van die dienstnig nie vandag in werking gewees het nie. Het is immers die wette van die dienstnig, wat my toelaat om gekoop te wees, of gekoop te word, die die prijs wat Jeshua betaal het. Een prijs, wat ek nie dan betaal nie. Kom ons bid sam. Abba, Vader, koning van my hart, Abba, kloof en ek prijsie. Dankie vir die prijs wat jy sê en jy sjo opbetaal het. Dankie dat jy my so lief het, dat jy enige gebore sê en gesteer het. So ek wat in hom glo die eeuwige lewe kan hee. Vader ek wil jy die dienstnig wees. Kom dierboor my oore met jy waarheid met die woord waar ek my wil vastbind. Ek wil jy die dienstnig wees. Ek wil vir jy werk. Ek gee myself oor as levende offer, vergewe my my skuld, vergewe my my sondes, was my met die waterbad van die woord, kom leef, die droom dier my, ek bid alles in Jeshua, my seigse naam, die Seen van Jouwe, Amen. Shalom.